0: –Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. –Och jag heter Alexandra Härlits. –Och
1: idag har vi tagit oss an ett verk ur John Jonssons samling på Bohusländs museum. –Och valde då ett kanske lite otippat verk, nämligen Julius Kronbergs målning Drömmen. –Och den är daterad till
0: 1883. –Det är ett verk i ganska nätta dimensioner för att vara från Kronbergs hand– något som vi kommer tillbaka till senare. Det är nämligen bara 33 gånger 43 cm och är målad i olja på duk.
1: Vi valde Julius Kronberg av alla verk i den fina Jonsson-samlingen- för att vi tycker det är en väldigt intressant konstnär- som fick sitt genombrott bara 26 år gammal- var väldigt framgångsrik under sin levnadstid- men har drabbats av att bli nedvärderad när den modernistiska konstsynen fick bäring i början av 1900-talet och har därför i princip under de senaste hundra åren hamnat som en udda fågel lite utanför vår konsthistorieskrivning. skrivning. Men för inte så länge sedan, på 2010-talet, blev hans konst tack vare ny forskning om honom Omvärderat igen och han fick inte sin rättmätiga ställning i den svenska konsthistorien. Vi tycker om att hitta en väg in i ett verk som börjar i vår egen tid eller ja, nästan vår egen tid för att visa hur ett konstverk eller en konstnärskap har sin egen
0: historia fram till vår egen samtid. Så vi har valt att starta med detta skivomslag till Abbas skiva The Visitors som var bandets åttonde studioalbum och som släpptes den 30 november 1981. Och det är
1: ett skivomslag som nog många har sett eller till och med hållit i händerna utan att kanske tänka mera på vad som är avbildat på omslaget eller vad det är
0: för rum som är avbildat. Man ser ju bandets fyra medlemmar Agneta, Annifrid, Björn och Benny utspridda i ett ganska mörkt rum. Men allt eftersom så ser man möblerna i en historiserande stil och många mindre och även den stora tavlan i bakgrunden. Så vad är ABBA och vad var tanken med att placera dem i det här rummet? Bandet ABBA är på detta omslag i Julius Kronbergs atelier.
1: Och det är kanske är många av er som har varit i den, för den finns att beskåda på Skansen
0: i Stockholm. Ateljén hade ursprungligen byggts ungefär 1890 efter Kronbergs egna ritningar. Men inte på Skansen utan på Lilla Skuggan som är ett område på norra Djurgården i Stockholm. 1912 byggdes ateljén ut. Det var först efter Julius
1: Kronbergs död 1921 då hela ateljébyggnaden köptes av grevinnan Wilhelmina von Hallwyl som var väldigt förtjust i Kronbergs
0: konst och hade köpt många verk av honom under hans livstid. Wilhelmina von Hallwyl donerade byggnaden sedan till Nordiska museet och då beslöt man att ateljén skulle flyttas till Skansen där man alltså än idag kan se hur konstnärens arbetsplats såg ut en gång i tiden. Varför det blev en
1: bild i Kronbergs atelier på skivomslaget, det här att göra med både skivtiteln, The Visitors och låten på albumet Like an angel passing
0: through my room. Rune Söderqvist som designade albumet tänkte att besökarna i skivtiteln kunde just vara änglar och kom ihåg Julius Kronbergs många målningar som visar änglar. Och fick då idén att skivomslagets plåtning skulle äga rum i Kronbergs ateljé på Skansen.
1: Och mycket riktigt syns på den nästan fem meter höga målningen bakom bandet en figur med vingar. Det är guden Eros som står på ett högt stenaltare med armarna stödda mot en pilbåge. Och det är denna målning som har faktiskt gett namnet Eros ateljén åt detta
0: rum i Kronbergs ateljé på Skansen. Och också konstverket som vi har valt idag innehåller en av Kronbergs många änglar. En liten amorin som ser ut som ett litet barn med busigt utseende och en liten pilbåge med vilken förälskelsens pilar brukar skjutas.
1: Just när det gäller Julius Kronbergs konstnärskap är det nog så viktigt att hoppa lite fram och tillbaka i
0: tiden för att få en tydligare bild om hans verk och hur man ska se på det. Vid första anblick ser nog många att drömmen inte är likt andra svenska verk som kom till i början på 1880-talet. Om man tittar på andra svenska konstverk från just 1883, som är året som Kronbergs drömmen har daterats till, så ser man en tydlig skillnad.
1: Det är en tid då många av de konstnärerna som senare skulle bli de mest berömda i den svenska konsthistorien- antingen befinner sig i Frankrike eller målas starkt präglad av den franska konsten. Framförallt friluftsmåleriet och den naturalistiska framställningen av motiven har tagit stora intryck
0: av den franska konsten. Utifrån en sådan jämförelse framstår Julius Kronbergs verk som annorlunda. Men det betyder inte att Kronbergs målningar inte var moderna eller populära. Vi ska berätta lite mer om Julius Kronberg.
1: Han föddes den 11 december 1850 och efter en tidsteckningsundervisning i hemstaden Karlskrona eh, genom en kommendörkapten sökte han sig till Stockholm när han bara var 13 år gammal
0: och där började han att jobba på en fabrik. Men man kan nog anta att han hade siktet inställt på att börja på konstakademins principskola– –då han ganska snart knackade på dörren till konstakademins direktör– –skulptören Carl Gustav Kvarnström. Efter att ha visat upp sin talang för Kvarnström fick Kronberg börja på principskolan– –bara 13 år gammal.
1: Principskolan var den vanliga starten för de som ville utbilda sig till konstnärer vid konstakademin– och det var där de fick sin grundläggande teckningsutbildning innan de flyttades upp till antikskolan och de högre klasserna inom den akademiska utbildningen. Så Julius Kronberg fick en gedigen akademisk utbildning främst av historiemålaren Johan Kristoffer Boklund.
0: Eleverna förväntades att delta i den årliga prisämnestävlingen- då bestämde alltså akademin ett tävlingsämne ur den bibliska, antika eller moderna historien. Och eleverna fick då två veckor på sig att lämna in ritade, målade eller modellerade skisser. Efter
1: ytterligare fem månader fick de sedan leverera själva verket enligt skissen. Julius Kronberg deltog tre gånger i prisämnestävlingen- 1870 blev han tilldelad den kungliga medaljen och ett ekonomiskt understöd för sin tolkning av Olaus Laurentius Petri överlämna bibeln till konen Gustav den Förste. Kronberg vann inte bara priset utan hans målning återgavs några år senare
0: i kalendern Svea vilket gjorde den unga konstnären känd för en större publik. Som medaljör i prisämnestävlingen var det inte otippat att han några år senare blev tilldelad statens stora resestipendium. Och då var det iväg till Central- och Sydeuropa. I tre år fick han resa på stipendiet och denna resa fick han sedan även förlängning för ytterligare två år till december 1877.
1: Kronberg började sin resa i Köpenhamn och fortsatte mot Düsseldorf- Därifrån tog han sig vidare till Paris men kom på kant med några av de äldre svenska konstnärerna i stan. Han beskrev i breven till sin konstnärskamrat Gioi Pauli att han gärna hade stannat i Paris men att han efter att ha trotsat dem i några veckor inte längre stod ut med deras översitteri och packade sina saker för att åka tillbaka till Düsseldorf och sedan därifrån till München.
0: I München anslöt han sig till det storslagna historiemåleriet, vars främsta företrädare var Karl Theodor från Pilotti. Där blev han kvar i flera år och målade många verk innan han reste längre söderut. Han valde nu Italien och Venedig. Efter att stipendiet hade tagit slut stannade Kronberg i Italien där han bosatte sig i Rom för att arbeta där fram till 1889.
1: Bara genom hans resande till främst München och Italien ser man hur han hittade andra inspirationskällor än många av hans samtida konstnärskamrater. Och Kronberg själv sa att mycket skulle blivit
0: annorlunda om man hade stannat i Paris. Redan under stipendiatiden utomlands fick Julius Kronberg ett sensationellt genombrott med sin konst– Målningen Jaktnymfen arbetade Kronberg med både i Düsseldorf och München och när den slutligen visades på Nationalmuseum i Stockholm 1876 var Kronberg väldigt nervös. Och det
1: visade sig att han var det helt i onödan för hans tavla väckte mycket uppseende. I tidningar rapporterades om en ström av mellan 3000 till 5000 personer på en söndag alla skulle se Kronbergs målning som visades i tonsalen på övervåningen.
0: Nationalmuseum köpte Kronbergs tavla för hela 6 000 kronor- och verket skulle bli hans genombrott i Sverige. När August Strindberg skrev en recension om utställningen i Dagens Nyheter- skrev han, fall ned och tillbed måleriets triumfator. För det är viktigt att
1: inte förglömma- Julius Kronberg var en mycket framgångsrik målare. Att han försummade sen i vår konsthistorieskrivning skrivning har en helt annan anledning. Kronbergs konst hade blivit nedvärderad på ett sätt som inte gjorde honom rättvisa. Konstvetaren Thomas Björk har forskat om Julius
0: Kronberg och återupprättat hans ställning i den svenska konsthistorien. Enligt Thomas Björk så var Julius Kronbergs största misstag att han inte klart nog tog ställning för Konstnärsförbundet mot Konstakademin i Stockholm. Kronberg hade 1876 kallats till AGRE av akademin och 1881 blivit ledamot. Julius
1: Kronberg anställdes just 1885 som viceprofessor på Konstakademin. Det var ett särskilt ödestiget år att bli akademiprofessor för en konstnär som var vän med många konstnärer i den grupp som kallades för Opponenterna. Den grupp som alltså senare skulle bli Konstnärsförbundet 1886. För 1885 var året då konflikten mellan Opponenterna och Konstakademin var som hetsigast.
0: Tio år senare skulle Kronberg bli ordinarie professor och undervisa i figurteckning och målning. Det var dock inte så att han trivdes i sin position vid konstakademin och det fanns en del motsättningar med de äldre kollegorna som han kände sig förminskad av och tillrättavisad av. Slutligen lämnade han själv in avskedsansökan 1897 för att återfå friheten som han skrev i ett brev till kamraten Gustav Sederström. Hans ansökan kom att beviljas när han tog tjänstledigt i början av 1898. Hur som
1: helst, att Kronberg i striderna mellan Konstakademin och Konstnärsförbundet inte blev den förmedlande länken mellan de två sidorna togs väldigt illa upp. För det var nog det som Konstnärsförbundet hade hoppats på. Konstnären Richard Berg, som var sekreteraren i Konstnärsförbundet- var rasande på Kronberg och utbrast förbannelse över K- som man ansåg saknade den största av alla dygder, uppriktighet. När man läser om Kronbergs tid som professor på konstakademin och allt motstånd han själv mötte där- så förstår man dock att han trots allt antagligen inte ens var i en position- där han kunde påverka- denna enorma konflikt mellan Konstnärsförbundet och akademin.
0: Tyvärr för Kronberg är det ju så att inte bara historien utan även konsthistorien skrivs av segrarna och Konstnärsförbundet kom att bli den ledande konstnärsgruppen i 1800-talets Sverige som enligt vår konsthistorieskrivning gick segrande ur konflikten med akademin. De positionerna som många av förbundets medlemmar intog i den svenska konstvärlden ledde till att de blev viktiga auktoriteter på fältet. De skrev många publikationer om sin egen samtidskonst och konsthistoria och fick på så sätt i princip skriva sin egen konsthistoria som länge förblev oemotsagd. Men förbannelsen som Rickard Berg verbalt kastat över Kronberg blev sann och Kronberg fick i den svenska 1800-talets konsthistorieskrivning skrivning en undan roll som han länge skulle få behålla. Inte
1: nog med det. Julius Kronberg gick bort 1921 och som sig bör gjordes en retrospektiv utställning med hans konst på Liljevalks konsthall i Stockholm 1923. Men... På 1920-talet rådde en helt annan en modernistisk konstsyn och smak och Kronbergs allsta utdömdes av som en konstnärlig sockersjuka och Kronberg själv beskrevs som den sliskiga idealismens materialistiska målare. Konstkritikern August Brunius skrev att Kronberg hade en dålig smak för söta fantasier. Man var helt oförstående inför hans konst och skrev nedvärderande om denna konstnär som redan innan dess hade blivit snuvad på en mera rättvis plats i den svenska konsthistorien.
0: Det var helt enkelt fel tid för en retrospektiv utställning om Kronberg. Men den nedvärderande synen på Julius Kronbergs konst kom att hålla i sig ända fram till 2000-talet när konstvetaren Thomas Björk publicerade sin omfattande forskning om Kronberg och Kronbergs verk visades på ett mer differencierat sätt på prins Eugen Waldemars udde. Det var då vindarna vände för Julius Kronberg.
1: För att komma tillbaka till verket vi ska prata om hur berömd och hur populär Julius Kronberg och hans konst var under hans livstid. Det är väldigt tydligt
0: i källmaterialet om målningen Drömmen som vi tittar på idag. I målningen Drömmen ser vi en ung och elegant dam som är målad helt enligt 1700-talets mode. Hon bär en blå klänning med vit spets och små rosa rosetter och hennes uppsatta hår är vit pudrat.
1: Hon har lagt ett musikinstrument, en luta, i sitt knä och slumrat in. Hon vilar sitt huvud mot armen som ligger på en stenbalustrad. En liten bevingad amorin klättrar upp på andra sidan stenbalustraden och viskar med busig blick något i den sovande kvinnans öra.
0: På hennes vänstra sida står det en stor trädgårdsurna i blått och vitt fajans planterad med växter och röda blommor. I bakgrunden skymtar ett större parklandskap med broderiparterer, alltså rabatter som är anlagda i mönster, vilket var kotym i den franska barockträdgården. Man kan i tidigare katalogtexter läsa att scenen utspelar sig i ett italienskt parklandskap, men egentligen är det ju ingenting som talar för just det. Det är nog snarare så att man har dragit slutsatser att Kronberg gjorde denna målning under en tid då han var bosatt i Italien.
1: Kronberg var bosatt i Rom sedan hösten 1877 och hade sin ateljé där tills han återvände till Stockholm 1889. Men målningen här stammar inte från Italien och det får vi veta
0: mycket på grund av Julius Kronbergs berömdhet under sin livstid. Det fanns nämligen ett så stort allmänt intresse för Kronberg att det skrevs om honom i många svenska tidningar från Allingsås veckoblad till jävleposten skrevs det om- när Kronberg vistades i Sverige- och vad han gjorde under sina besök i hemlandet.
1: Och så också den 1 augusti 1883. Då fick man läsa- Julius Kronberg, vår unga berömde målare- som för närvarande vistas i Stockholm- kom att här kvarstanna i omkring två månaders tid. Och en månad senare, i september 1883- då skrivs det till och med om målningen Drömmen som Kronberg arbetade med under sin Stockholmsvistelse men som då ännu inte hade fått ett namn.
0: Och då kan man läsa. Under sitt besök i Stockholm innevarande sommar, vilket huvudsakligen avsett rekreation i ett svalare klimat, har vår framstående målare Julius Kronberg icke låtit penseln vila. Han har nämligen förhyrt Herr Jakob Kulles ateljär vid Brunkebergs torg medan denna konstnär själv är borta på resa- och den förnämsta frukten av Kronbergs verksamhet- under de senaste månaderna- har blivit en tämligen stor duk som nu är nära färdig- och lovar att mäta sig med de bättre av hans arbeten.
1: Till denna tavla, vilken ännu inte fått något namn- är motivet lånat från Drottningholm- och den kvinnofigur som upptagar Mittpartiet- föreställa en ung förnäm dam från Gustavianska Tidevarvet. I bakgrunden till vänster syns en del av Drottningholms park och något närmare till höger ett stycke av trädgårdsanläggningarna båda partierna
0: troget återgivna efter naturen. Eftersom tidningsartikeln skrevs när verket fortfarande var under arbete har skribenten nog sett det i Kronbergs ateljé- och antagligen fått höra Kronberg berätta själv om sitt motiv. Antagligen har Kronberg då själv berättat- att det är den barocka trädgårdsanläggningen på Drottningholm- som utgör kulissen för målningen- och inte ett italienskt parklandskap.
1: Dessutom förklarar artikeln varför ordet kulle står- handskrivet med blöts på nedre delen av ramens baksida- för det var Jakob Kulles ateljé i Kronberg målade, och
0: påskriften står på något sätt i förbindelse med denna omständighet. I början på oktober 1883 verkar målningen ha blivit klar och såld, för det är då tidningsnotiser gällande målningen som dyker upp i diverse tidningar igen. Och då kan man läsa en samtida tolkning av verket i Norrköpings tidning den 4 oktober 1883.
1: Hon har inslumrat, vaggat till söms av svärmande tankar och toner. Det lilla pudrade huvudet har sjunkit ner på armen och båda vilar på trädgårdsbalustraden vid vilken hon suttit. Lutan, hennes förtrogna, vilar i hennes knä. Parken öppnar sig strax utanför och liksom en gammal mormor vakar den där stora blå och vita fajanskrukan med sitt gapande huvud över att ingen må störa lumrörskan. Men icke kan hon hindra den vingade skalken, lilla Astrid som flickan kanske sjungit om. Från att sväva dit och i den ungas öra viska sina förtjusande hemligheter. Flickans anlete ler i drömmen, men pilten vet också vad han förtroer henne. Det ser
0: man på hans spelande blick, hans hjärtligt spetsade mun. Och Astrild är ju då ett gammalt namn för kärleksguden Amor. Det är intressant hur fajanskrukan tolkas som en gammal mormor som vakar över den unga kvinnan. Det är en så kallad maskaron, ett stiliserat ansikte som ofta är överdrivet eller grinande. Det är en utsmyckning som redan tillkom under antiken. När en skolad historiemålare som Kronberg placerar en sådan maskaron i en komposition så händer det inte utan baktanke. Det är lite svårt svårtolkat i detta fall men kan nog ses som en kommentar till scenen som tolkaren från 1883 mycket riktigt iakttog.
1: Ska man vara riktigt noggrann, och det ska man ju såklart- är målningen som omnämns i de svenska tidningsartiklarna är egentligen inte vår målning här på Boislands museum? För det beskrivs i en tidningsartikel från 5 oktober 1883 att just denna omskrivna målning, som heter Drömmen, köptes för några dagar sedan för 3500 kronor av kaptenen Johan Adolf Berg och att den ingick i hans samling som senare donerades till Stockholms universitet. Denna samling utgjordes till stor del av 1700-tals verk av Tiepolo, Alexander Roslin och Per Hilleström. Så man förstår hur Julius Kronbergs
0: målning platsade i hans samling. Och den målningen som i tidningarna 1883 kallades för drömmen heter nu för tiden inslumrad eller insomnad och finns i Stockholms universitetskonstsamlingar. Nu får vi alltså titta närmare på de här två verken.
1: Ser vi på drömmen från Bohusländs museum så är det för det första en målning med ganska små dimensioner. Målningen är bara 43 gånger 33 centimeter. Medan inslumrad är en målning på 94 gånger 190 centimeter. Alltså i en storlek som är mer typisk för Julius Kronberg. Om vi tittar på målningarna ser vi att drömmen från Boes museum saknar den eleganta finishen- som finns i målningen som kapten Johan Adolf Berg köpte. Medan kvinnans ansikte och hårpartier är ganska väl utarbetade- och skiljer sig mest i det avancerade ljus- och skuggspelet- på den sovande kvinnans ansikte- så ser
0: vi det grova penselarbetet i kvinnans klänning. De lösa penseldragen är nästan lite impressionistiska- och Kronberg har inte alls arbetat på samma sätt som i den större målningen. Det är den större målningen som motsvarar det akademiska måleriet med penseldrag som helst inte ska vara urskilbara, Där han skapar den perfekta illusionen av tygets kvalitet i kvinnans klänning, håret, amorinens vingar och unans fajans.
1: Målningen Drömmen som finns på Boisläns museum verkar därför vara en förstudie för den större målningen som finns i Stockholm. och Det är både de lösare penseldragen och de mindre dimensionerna av målningen som talar för detta. Men målningen är signerad och det betyder ju att man kan säga att dess slutgiltiga skick
0: är godkänd av konstnären. Julius Kronberg hade blivit skolad i den akademiska traditionen där det finns flera typer av förberedande arbeten. Man började med en kruki där man skissade fram sina första kompositionsidéer. Sedan gjorde man en skiss som i princip var en liten målning där man lade på färgen med lite grövre drag, ofta väldigt pastos, alltså tjocka partier av färg. Sedan
1: fortsatte man med förberedningar med en så kallad eborsch. Det var då man skissade på den stora duken som alltså på så sätt blev ett underlag för den slutliga målningen. Kronberg kunde också ofta arbeta med plastelina en lera som man kunde forma till små figurer när han testade sig fram i sina bildkompositioner.
0: Julius Kronberg arbetade ofta med just skiss. Som visar hela kompositionen men i ett litet format. Och många av dessa studier är signerade och daterade. Inte sällan försågs även dessa skisser med kostsamma ramar av Kronberg. Man kan alltså dra slutsatsen att Kronberg själv värderade dessa i skisser högt. och Detta gäller då även målningen drömmen som finns på Bohusläns museum. Sen får man också tänka på konstmarknaden. Om
1: man jämför till exempel med impressionisterna som började måla sina verk och premier coup, alltså omedelbart framför motivet och direkt på duken, så skilde sig detta arbetssätt enormt från den akademiska traditionen. Därför finns det under modernismens era en mängd exempel då man värderade just skissarna till akademiska verk högre än den slutgiltiga
0: versionen. Man uppskattade de grövre och sundbara penseldragen och tyckte att konstnärens personlighet och temperament manifesterade sig tydligare i skisserna. Så blev det så småningom en bra marknad för denna typ av verk, då de var mycket uppskattade.
1: Man kan se att Julius Kronberg är utbildad som historiemålare då han har ett så fantastiskt öga för alla de små detaljerna. Som historiemålare behövde man vara noggrann på denna aspekt, då det är genom alla dessa naturtroget återgivna detaljer som man försökte övertyga betraktaren om en korrekt framställning av historiska händelser som man själv förstås inte hade bevittnat.
0: Men man skulle ju skildra dem på ett sätt som skulle suggerera att det var så här det hade utspelat sig. Och därför har man i historiemålningar alltid en mängd av detaljer som ska placera scenen i sitt historiska kontext.
1: Kronberg målade även i drömmen klänningen helt moderiktigt i 1700-talets stil med ett snitt som lämnar både halsen och armarna fria. Och även om bilden inte är historiemåleri utan innehåller ett fantasiinslag så ser man med vilken detalj i rikedom- Kronberg skildrar scenen- som den skickliga bildberättaren- han
0: utbildades till i historiemåleri. Den lilla amorinen som i sömnen- viskar i den unga flickans öra- verkar precis ha klättrat upp på balustraden- hållande sin pilbåge i vänsterhanden. Man ser genom balustraden- hur han står med sina små knubbiga fötter- på balusterdockan- och till och med förstår på tå- för att överhuvudtaget nå upp till den unga damens öra.
1: Amorinens lite busiga uttryck blir betonad genom att hans huvud sätts direkt bredvid det milda och eleganta uttrycket av den sovande kvinnans ansikte. Denna blandning mellan allvar och humor finns det ofta
0: i Kronbergs verk. Kronberg målar är en bild ur fantasin, men han tar sig an uppgiften som en sann historiemålare. För även om amoriner är mytologiska varelser så är de djupt förknippade med 1700-talets konst där de ofta virvlar runt i kompositioner. På så sätt hör amorinen hemma i en målning som ska ge liv åt en scen från 1700-talet. Man kan säga att det inte
1: spelade någon roll om Julius Kronberg målade historiska händelser eller fantasibilder. Han antog sig uppgiften med de kvaliteterna som han hade utbildat sig i. Och hans bildberättelse byggde alltid på autenticiteten av det framställda.
0: Som historiemålare hade han lärt sig att alla skildrade dräkter och föremål skulle överensstämma med den tiden som de skulle väcka till liv. Och det gör de inte bara i all sin detaljerikedom utan även hur de är framställda. I många av
1: Kronbergs verk kan man känna i fingertopparna hur materialet han målar med olja på duk skulle kännas om man skulle vidröra det. Siden och sammet, hår och fjädra, porslin och silversmycken. Kronberg kunde framställa alla material på ett sätt som kunde efterhärma dessa föremåls taktila kvaliteter. Vi vet som betraktare hur allt skulle kännas om man rör vid det.
0: Det som Kronberg under sin samtid var känd och uppskattad för var både hans teckningskonst enligt den akademiska konstens alla regler- och inte minst hans kolorit. Konstskribenten Jörg Nordenswan skrev att den internationellt berömda- österrikiska konstnären Hans Mackat som Kronberg själv beundrade- aldrig lärt sig att teckna så kraftigt och så korrekt som Kronberg- och menade att Kronberg hade tvättat sin palett ren i Italien.
1: Det är Kronbergs kolorit som allt som oftast lovordades. Redan 1876 hyllade Strindberg i sin förutnämnda konstkritik av jaktnymfen konstnären Kronberg som en magnifik kolorist. Och 1884 kallade konstkritikern Claes Lundin Kronberg en färgkonstnär av första rang. Konstkritiker lyfte återkommande den ovanliga färgprakten i Kronbergs verk.
0: Därför är det inte märkvärdigt att Kronbergs kolorit även omnämns i konstkritiken av drömmen. I färgtonens helhet har tavlan något dämpat lite matt som även det är karakteristiskt för tiden som skildras. Men likväl bjuder hon av glans och färg för att bära vittne om sin mästares betydande koloristiska egenskaper.
1: I den äldre konsthistorisk skrivningen om Julius Kronberg kan man ofta läsa att han föll ur skaran, att de andra konstnärerna var i Paris och att de gärna ville ha dit honom också, men att han å sin sida inte gärna ville det. Han hade haft dåliga erfarenheter med de äldre akademiska konstnärerna som levde i Montmartre på denna tid och lämnade sedan platsen för att åka till Italien istället.
0: Här i Sverige ser vi nog sällan något annat än den franskinspirerade konsten– –när vi tittar på vår konst från det sena 1800-talet. Utifrån vår konsthistoriska berättelse går följden från Düsseldorfsmåleriet– –till det franskinspirerade måleriet med sina olika stilar. Allt från realismen till impressionismen och så vidare. Så i våra konstsamlingar har nog denna franska smak från 1800-talets sista decennier– blivit vardagsvara och gentemot dessa tavlor kan nog Julius Kronbergs te sig som en väldigt udda fågel.
1: Men han hade, precis som hans svenska kamrater, mycket väl beröringspunkter med det franska salongmåleriet och bara för att hans konst inte riktigt stämma in med andra svenska konstnärer från denna tid inte minst de som var medlemmar i Konstnärsförbundet betyder det inte att han inte hade stora framgångar den konsten han målade fick mycket uppmärksamhet som vi redan nämnde och det fanns förstås också en marknad för denna konst.
0: Julius Kronberg fick inte minst ta emot flera beställningsuppdrag så han sett att måla var eftertraktat. James Fredrik Dixon och Blanche Dixon var stora anhängare av Julius Kronbergs konst och det ser vi även nu för tiden när vi besöker deras före detta ägor Julia slott med den stora samlingen av Kronbergs verk.
1: Grevinnan Wilhelmina von Hallville i Stockholm tillhörde en av hans mest trogna anhängare. Tillsammans med sin make Walter von Hallville hade hon låtit uppföra privatpalatset på Hamngatan 4 i Stockholm, det nyvarande Hallvillska museet. och När det stod färdigt 1898 fylldes det med konst.
0: Arkitekten bakom huset Isak Gustav Claesson var en nära vän till Julius Kronberg och vände sig till honom för den konstnärliga utsmyckningen av huset, såsom takmålningar och dörröverstycken. Välbeställda konstsamlare som Johan Adolf Berg som köpte inslumrad, Wilhelmina von Halvull och paret Dixon hade en förkärlek för Rococon som låg i tiden.
1: I Frankrike började intresset för 1700-talets konst- att väckas till liv igen efter den napoleonska eran. Under franska revolutionen- hade kungahusets och adelns konstsamlingar skingrats- och många rococo-konstverk hamnade i samlingar utomlands. Det fanns liksom i samband med franska revolutionen- en önskan att sudda ut denna period.
0: Men sen när kungamakten återinfördes i Frankrike- började intresset för rokokon växa igen. Delvis härledde man det till kejsarinnan Eugenie och hennes förtjusning i allt som hade med Maria Antoinette att göra. Så hon gjorde stora ansträngningar att hitta och samla allt som hade tillhört henne tidigare.
1: Nu började man på flera håll att nostalgisera runt rokokokonsten och hålla till och med kostymbaler i stil med Antoine Watteaus 1700-talsmålningar så som man målade dem i sina så kallade fettgalant, galant som visade utklädda adelsmän strosa runt och dansa genom drömska franska trädgårdslandskap.
0: 1800-talets nyrokokå fick också en nytändning i andra länder- till exempel så har vi den tyske målaren Adolf Menzel som var hovmålare för det preussiska kungen Fredrik den tredje och som utförde efter kungens önskan historiserande målningar som visar 1700-tals motiv.
1: Och bland svenska konstnärer är det inte bara Julius Kronberg som anslöt sig Nyrokokon. Hugo Salmsson var en av de målarna som målade Nyrokokon-motiv under sin tid i Paris. Och Kallaharson inkorporerade inte bara möbler i den så kallade bonrococon i sitt hem, alltså lite enklare rococon som ändå har de karakteristiska svängda benen, utan han målade också ett flertal motiv under sin tid i Paris och i konstnärskolonin i Gressolloin som gick helt i nyrococons anda.
0: Julius Kronberg hade studerat och kopierat verk av 1700-talskonstnären Gian Battista Tiepolo- och andra 1700-talskonstnärer på sina resor. Så det kom nog ganska naturligt för honom att ansluta sig till 1800-talets ny stil som var populär bland de som var hans främsta samlare och beställare.
1: I sin målning Drömmen går Kronberg tillbaka till den franska rococo Jean-Honoré Fragonins motiv Fragonin hade målat en rad insomnande damer men hans målningar har ofta en erotisk frivol atmosfär Kronbergs målning Drömmen har däremot tolkats mer utifrån intresset för människans psyke och drömmar som var stort i hans samtid vilket vi ser som starkast i den samtida symbolismen
0: i drömmen förlorar vi uppfattning om tid och rum och kan befinna oss i svunna tider. Det blir nästan som en lek i målningen. Vad är verkligt och vad är inte det? Är det just den busiga amorinen som är en del av drömmen eller är hela scenen en dröm? Där en ung kvinna fantiserar om att leva hundra år tidigare.
1: Nu har vi pratat en del om de olika konstsamlarna i Sverige som samlade och beställde verk av Kronberg. Men vi har ännu inte berättat hur verket Drömmen hamnade på museum i Uddevalla.
0: Och det är en ganska intressant historia som för oss till den förmögne affärsmannen och konstälskaren Jon Jonsson. Och en taxeringstvist som ledde till att konstsamlingen inte hamnade i Ulricehamn utan i Uddevalla.
1: Jon Jonsson föddes i Naverstad i norra Bohuslän år 1861. Hans samling bestående av 67 målningar införlivades i museisamlingen i Uddevalla 1944 och var då en ansenlig samling med blandade verk från 1600-talets holländska konst via 1700-talskonst
0: och en hel del 1800-talskonst från Sverige. Jan Jonsson hade gått till skolan i Udvalla så det är hans förbindelse till staden. Han flyttade dock senare till Göteborg, där han gjorde sin förmögenhet på handel med vin innan vin- och spritmonopolet infördes. Han hade börjat samla
1: konst, antikviteter, porslin och äkta mattor sedan han var 30 år gammal, alltså på 1890-talet. Efter att ha varit bosatt i Stockholm från 1904 och 25 år framåt gick flyttlasset 1928 till Ulricehamn där han köpte ett stort hus Villa Hemmet till sig och familjen. Jonsons levde ganska tillbakadragna och Jon Jonsson brukade bara kallas för miljonären av folk i trakten.
0: Efter hans norskfödda fru Ingeborg dog 1932 verkade John Jonsson fundera allt mer på sitt testament och framförallt vad som skulle hända med hans konstsamling. Och det började skrivas en lång rad med testamenten med olika ändringar.
1: 1933 föreskrevs att Villahemmet och hela konstsamlingen skulle tillfalla Ulrisahams stad och av staden förvaltas som Ingeborg och John Jonssons stiftelse för bildande konst. Men så blev det inte.
0: 1943 bestämde John Jonsson att hela hans tavelsamling skulle gå till Uddevalla stad, vilket kom som ett dråpslag för Ulricehamnarna. Man försökte att förstå vad som hade föranlett denna ändring av tenstabentet och tillsatte en undersökningskommission. Man ville helt enkelt veta vem som var skulden för att Ulricehamn blev snuvad på den fina konstsamlingen.
1: Det gick inte riktigt att konkret bevisa vad som hade hänt men misstankar riktades mot borgmästaren Greve Spens. Det var borgmästaren som också var ordförande i taxeringsnämnden och Jon Jonsson hade blivit indragen i ett taxeringsmål. Då Jonsson hade deklarerat på heder och samvete kände han sin heder ifrågasatt och ändrade sitt testamente till Udvallas förmån.
0: När museintendenten Sten Kristiansson i Uddevalla under hösten 1943 fick ett brev av Jonsson där han förklarade sin avsikt att skänka sin konstsamling till Uddevalla museum kände Kristiansson varken till Jonsson eller hans konstsamling och blev väldigt förvånad när han kom upp till Ulricehamn och såg konstskatterna som fanns där.
1: 1951, när Jonsson dog skulle det trots allt inte bli helt lätt att få samlingen till Uddevalla då Jonssons söner tog ut stämning. De menade att deras far hade varit senil sedan 1943. Det blev en långdragen process om denna värdefulla konstsamling som redan på 40-talet värderades till 700 000 kronor. Men i mars 1953, två år efter Jonsson hade gått bort, kunde man i slutändan komma överens om att bryta två Düsseldorf-tavlor ur samlingen som skulle tillfalla söner samt ett belopp på 240 000 kronor.
0: Annars kunde man faktiskt hålla samlingen samlad och så småningom även exponera den till allmänheten. Vilket var fastställt i testamentet. Den 24 september 1953 kom John Jonssons tavelsamling fram till Uddevalla. Det hade inte varit helt lätt för Uddevalla att få den. Men den kom att utgöra en viktig kärna i museets konstsamling. Tillbaka
1: till Julius Kronberg. Efter han hade lämnat sin position som professor på konstakademin- verkar han mer och mer ha kommit på kant med det svenska konstlivet- och han verkar ha dragit sig undan mer och mer och fokuserat på sin egen konst.
0: När Kronberg dog 1921 var han märkt av sjukdom- och hade också länge fått leva med ett oförstående som hans konst sig emot med. Enligt hans syster Ellen, Storm målade han i sin atelé där han isolerade sig-
1: Egentligen var Julius Kronberg den perfekta akademiska konstnären som under hela sitt liv hade utvecklat sin virtuositet i teckning och kolorit, i bildkomposition och berättelse. Men i konsthistorisk skrivningen skulle han bli framskriven som den konservativa och gammelmodiga som inte alls verkade ha förstått att konsten hela tiden måste vidareutvecklas.
0: Så hur ska vi möta Julius Kronbergs konst idag, frågar Thomas Björk i sin monografi om konstnären. Och hans egna svar på frågan är att det kan vara bra att ignorera kritikernas och konsthistorikernas ointresse och närma sig målningarna med nyfikenhet och med öppet sinne.
1: Han skriver att bara då kan Kronbergs virtuositet träda fram och göra honom rättvisa hans lovordade kolorit och hans teckningskonst och just blandningen mellan högt och lågt mellan allvar och humor. Och bara då kan Kronberg återta den plats som han borde ha fått från början i den svenska konsthistorieskrivningen, nämligen som en av det sena 1800-talets främsta konstnärer i Sverige. Och det kan man nog bara hålla med om.
0: Det var det vi hade att berätta om Julius Kronbergs drömmen som finns på Bohuslands museum. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa gång kommer vi tillbaka med ett nytt verk. Då går vi tillbaka till antiken.
1: Och vad det blir för verk då, det får ni se då.
0: Hej då! Hej då!